0: Шалом всем, запись включена. Мы сегодня начнем огромную тему, относительно огромную тему, одну из важных тем, больших тем в законах Шабата, законы Мукцы. Что такое точно Мукцы? Мы разберем на следующем уроке, то есть постепенно, то есть что это такое. Глобально, если можно сказать, что такое Мукцы. Мукцы это определенные предметы, которые человек, скажем так. Мукцы от слова «лякцот», «ляфриш», то есть, в принципе, отделять от себя, когда человек отделяет, и они становятся ему не нужны в шаббат. Но мы разберем это более лучше, постепенно, и нам будет все понятно. На сегодняшнем уроке мы займемся, скажем так, глобальным введением понятия мукцы, а точнее в базисы. Это запрет Торы, это запрет мудрецов, это постановление пророков, что именно запрещено, почему запрещено, для чего запрещено, на чем это строится, это будет сегодня нашим уроком. То есть мы сегодня построим базу. Базу тогда на следующем уроке мы начнем разбирать объяснение, что такое мупцы, что именно запрещено и какие виды мупцы есть и так далее. И мы пойдем по, по видам мупцы дальше и дальше проходить и выучим эту тему. Итак, начнем с первого. Первое, у нас, мы будем сегодня много читать, с вашего позволения, то есть э, источники, будь, я их вам буду переводить, и мы с вами поймем, э, что такое мукцы, то есть на чем она стоит, а чем это как-то запрещено. Итак, у нас есть гмара в трактате Псахим, который нам рассказывает следующее. То есть да, мы сейчас займемся первым вопросом, мукцы это запрет Торы или нет. Окей? У нас гмара в трактате Псахим, на 40 все говорить следующее. А мы вошел гида наше бехала, бехала бьем тога охлолу кехамэш. Человек, который варит седалищный нерв, как вы знаете, седалищный нерв запрещен евреям в, в еду, после того, как Яков был поражен седалищным нервом, и это стал запретом. Человек, который варит э, этот гиданаши, то есть вот э, этот седалищный нерв в молоке, бьет тофф и съест, если его получает наказание 40 ударов, 49 палок, э, точнее 40 палок, в 39, за пять раз, то есть пять раз умножить, он получает наказание пятиразовое. То есть за пять разных преступлений. Какие? Э, Рав объясняет Абай. То есть, да, за что? Афика да, ра, вы этой мукцы. То есть, да, во-первых, он зажег огонь это одно из запретов, то есть один, он перечитает запреты, и принес деревья, то есть дрова, которые являются мукцией. Окей. Задает Мара вопрос: вы мукце да урай, Подождите, стоп, стоп, стоп. Мукцы это закон Тора, это запрет торы. А Мали отвечает Абай, Рава, Абай. И, да, действительно, это так. Вехти, вегая, блямшим, ехинаташир, малета, да, милота, Да, действительно, так. Ага. А где же стих? Из какого мы стиха учим, что малаха? Что мукция — это закон Торы, как сказано. И в шестой день приготовьте все, что вы принесете. То есть мы знаем, что в пустыне Всевышний дал заповедь народу Израиля, что в пятницу, то есть имеется в виду в шестой день, перед наступлением Шаббата все, что вам надо, приготовьте. То есть, да, приготовьте для шабата всю еду. Мы там учим, то есть все, что нужно, чтобы использовать шабат, нужно приготовить до шабата. Получается, все, что не приготовил к шабату, запрещено в шаббат. И откуда мы, то есть да, недостаточно стиха, то есть что есть такая, такой запрет, то есть есть такое обязательство нужно. А где запрещающее? запрет? Да? Написано, се не делай никакой работы. О, Раши нам объясняет там интересную вещь. То есть, приготовки, то есть, то есть приготовлено. То есть, да, что человек должен приготовить все, что ему надо, на шаббат сегодня, то есть, в шестой день, первым наступлением шаббата. И должен, когда он так готовит, приготовить все вещи разрешенные, которые он будет в шаббат делать или использовать, нужно сказать: это сделано для шаббата. То есть, это сегодня для шаббата. То есть, да, и за ему заработать за на шаббат, то есть ему не надо. Итак, ведеахтив это шерта афу, афу, в этой шерте вошлу, вишлю, веки ванду ломезумангу, векату хана, то есть, да, он говорит, как сказано, и выпекайте все, что есть, выпечьте, варите все, что есть, варить, ибо оно не готово. Я еще, то есть, если вы не приготовите, то есть, не выпечьте, не сделайте, не будет приготовлено. Это называлось ахана, приготовление. О, приготовление в Шабат, то есть превращение что то ненужного. То есть когда ты берешь вещь, которая в принципе не нужна в Шабат, и берешь ее в Шабат, начинаешь с пользоваться, ты нарушаешь запрет торы приготовления. То есть делаешь не в пятницу, а делаешь не в, в Шабата, а делаешь сам Шабат. Это запрет. То есть в принципе, если мы видим, по мнению Раши, он здесь объясняет мнение Арава, что мукция ⁇ это запрет. Торы. От, какой запрет Торы? Это запрет Торы, где брать что-то неприготовленное специально для Шаббата, и использовать это. В трактате бойца нам рассказывает про яйцо, которое родилось, появилось на свету курицы в праздник. Причем праздник, который идет после Шаббата. И там сказано, что запрет этого яйца, ему нельзя есть, то есть говорит Мишу Махана. То есть, да, его запрещено есть из-за того, что оно было приготовлено. То есть, да, это яйцо, которое было, появилось на свет в праздник. Как объяснил Рава? Кольби яйца, дымительда хаидна, рада. То есть любое яйцо, объяснил Рава, Раба, любое яйцо, которое появляется сегодня праздник, оно было приготовлено вчера. То есть курица рожает то, что она вчера, что было у нее готово. Окей? То есть так объясняется. Таким образом, и это идет потому, что сказал Раба, как сказано, и было в день шестой, и приготовили то, что принесли, хол шабат, то есть, будний день готовит шабату, вы хол махин ли и будний день готовит праздник, но йонтов не готовит для шабата, то есть праздник нельзя, в праздник готовить для шабата. И тем более, то есть шаббат не готовить для праздника. Это, кстати, то, что я сказал вам в начале до урока, до того была запись, что нужно делать руф тавшили, нужно приготовить руф чтобы вы могли в праздник готовить на шаббат. Иначе вы входите в запрет, запрет приготовления с праздника на шаббат. И руф тавшили нам пришла шабат Шаббат, естественно, праздник готовить никак нельзя. Таким образом объясняет Раша. Раши «Литаме адамар Раба». То есть, да, что Раба сказал? Почему Раба запретил это яйцо? которое была приготовлена в шаббат ради праздника. И там сказано, по мнению, которое сказал раб. Какое мнение сказал раб? Отвечает Раши: Псахим! То, что мы читали в Псахим, дымце да урайта. Что, по мнению раба, мукцы это закон Торы. И по этой причине это яйцо. Мукце! Почему оно мукце? По причине того, что оно было приготовлено в шаббат. И его нельзя пользоваться. И в праздник тоже. Окей, okay. и так то же самое Равгайга он выходит, что запрет кушать вещь, которая является мукци, то есть вещь, которая не была приготовлена до Шаббата, то есть не предназначена для Шаббата, является запретом тор. То есть взять яйцо, которое снесла курица в Шаббат, и скушать его в пра, и использовать его в Шаббат нельзя, это мукци. Это еще ну ладно, но это мы будем разбирать потом. Или даже в праздник его нельзя, потому что приготовление на праздник было до Шаббат, запрет тор. То есть, в принципе, если мы можем сказать, что, по мнению Раши, Драбга и Гаон, исходя из того, что сказано в Марету, что мы прочитали, мукцы Со всеми Совсем вытекающим, сейчас поговорим, что за вытекающий выходит. Но абсолютное большинство мудрецов первого поколения решуним говорят, что это не так. Это Тос, Маири, Рашба, и Рамба, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Они говорят, что раба не считает, что мукция, то есть раба ⁇ это один из замечательных мудрецов Палмуда, а мура не считает, что мукция ⁇ это история. А то, что приведено в трактате Псахим, если продолжать дальше в море видеть, то есть разбирать дальше судью, то видно, что раба поменял свое мнение, и он не считает, что запрет тур. И так действительно пишет Рамбам в законах Шаббата Майманид, что запрет мукции ⁇ это запрет мудрецов. Мы еще дальше посмотрим, на чем базируется запрет мудрецов, для чего это сделано, но в принципе это запрет мудрецов. Хорошо, а что нам сделать со стихом? Ведь стих говорит в приготовьте то, что вы сделали. То есть, да, вот нам стих же из Торы, который говорит, что нельзя, есть, мы должны готовить все до шабата, а в мы это не можем делать. Вроде мудрецы это закон Торы. Ответ простой, -бе альма Что это «асмахта»? «Асмахта» это когда это прием мудрецов. То есть мудрецы выносят закон, но они, хотят, но они хотят, чтобы он не был в воздухе висел, а дать ему более мощной силы, они находят стих в Торе, который несет смысловую нагрузку, хотя он не говорит об этом, но несет смысловую нагрузку близкую к тому запрету, который постановили мудрецы, и мудрецы присоединяют к своему запрету для того, чтобы дать ему большую силу. Поэтому это называется смахта. То есть да. Я выношу, то есть как мудрецы постановили запрет, то есть для этого были причины, и находят ему опору, скажем так, в том смысле опора в Торе. То есть, можно идти в опору в Торе, но это не значит, что это закон Тор, как объясняет Рамбан. И в принципе так выходит, из, и, кстати, Нахманида, Рамбан, Рамбан тоже так считает. Хатам суфер, Хатам суфер делает небольшой такой мостик, скажем так, он говорит, что нужно разделить. Он говорит, что вещи, которые еда, еда, которая не приготовлена, то есть именно в еде. Ведь дело в том, что в Псахим и в, э, в трактате бойца там разбор идет вещей, которые еда. Он говорит, еда, которая не готова, она мукцы тоже. то есть не готова, да, Мы еще будем говорить, не готовая еда, она является мукцией. Мы когда дойдем до мукцы Махамад Гуфо, то есть мукцы сама по себе, это будет следующий урок, мы узнаем, что еда не готовая является мукци. И какая не готовая еда? И кому она... Что такое не готовая? Мы еще поговорим. В любом случае, он говорит, что не готовая еда, которую не приготовили к Шаббату, является мукци по закону Торы. Это закон Торы. Или близок к закону, запрету Торы. Но все остальные виды мукци, которые мы еще выучим, они запрет мудрецов. И так написал нациф Рабин второй Берлин из Воложена, кто не знает, это папа Парабима Ира Барлана, через которого него университет Барлан называется, назовется. он один, кстати, нациф, кто не знает, один из глав Ховейцион, Цион, это организация, которая была очень сионистская, вот. глава Ишиа Воложена, из самых известных Иши Литвы, так вот, он тоже согласен с этим мнением. И также, то есть, вводит из -ну и так далее. Э, окей. Это с точки зрения всевозможных вещей, которые, скажем, нет их особого предназначения в шаббат, то есть, не появляли, появились в шаббат или не были готовы к шаббат и так далее. Есть вещь, другая вещь. Есть другая сторона медали, которую мы сейчас разберем. Предметы. То есть, не какие-то там камушки, какие-то неприготовленные еда, какие-то полфабрикаты и так далее. Предметы, готовые предметы, всевозможные, не знаю, стаканы, бутылки, тогда сейчас мы разберемся Они вроде бы, как бы, ими можно пользоваться, то есть они готовы, они приготовлены всегда для использования человека, но мы сейчас увидим, что у них тоже есть запрет и связанный с, с понятием мукцы. Итак, у нас есть мечта в Катаде Шаббат, которая говорит по поводу мукцы в предметах, которые человек использует. Там сказано так. Рабби Иосей אומר, "Кола, килим, нитилим, футзминг, масор гадоль, вятачель махреша". То есть, да, говорят, Рабби все предметы, то есть, используемый человек, можно брать в Шаббат, кроме большой масора, это, такая вид, такой пилы и так далее, или вятачель махреша, это для борождения, то есть борозды, чтобы борозду делать в почве, такая вот штука здоровая. И они не берутся, потому что они являются мукцами Махамад Хесрон Кис. Что такое Махамад Хесрон Кис? Мы сейчас объясним. Это мукции, который человек, это предмет, который человек никогда не использует ни для чего другого, кроме его непосредственного, прямого использования. Он им дорожит и трясется над ним. Таким образом, это Хесрон Кис, то есть, да, потеря кармана, называется. И по этой причине она в шабат не подходит. Так вот, получается, что любые вещи, то есть да, любые предметы, которые использует человек, можно брать и переносить в шаббат, кроме вот этих двух больших вещи, которые человек э, не использует. Но, но, все хорошо. У нас есть по, по этому поводу Ирсалимский Талмуд, который нам очень интересную вещь. Сказала Раби Аббава Башен Раби сказала Сказал Раби Аббава в начале всего, то есть когда-то, еще после Тора и так далее, все предметы, которые используют человек, то есть лим, лимба, шаба, то есть можно было брать шабат передвигать и так далее. Но когда евреи подозревали, что они нарушают шаба, то есть да, и праздники, то есть они используют предметы для запрещенного использования в и праздники, как сказано в книге Нахемья, Баямота Хамара, и... В дни лета я видел в Иудее, что они выдавливали виноград и навьючивали ослов. То есть, да, в принципе, нарушали шаббат напрямую. Запретили им все. То есть, в принципе, пришел на Химья, это, принципе, постановление, это такой переходный период между пророками и уже исчезновением пророчества, начало второго храма. Пришел на Химья и установил постановление есть, со старейшинами, с пророками, Запретить все тотально, то есть, да, любой предмет использования человека в шаббат. То есть, да, вы не могли, извините меня, взять э, бутылку, то есть, стакан. Э, все запретили, тотально. Для чего? Потому что люди нарушали шаббат. Вообще запретили все, что даже разрешено, то есть для разрешенного использования. Это что сделали? Пока э, нит то есть, когда увидели, что люди укрепились, начали соблюдать то, что надо соблюдать, то есть, и постепенно, когда увидели, что люди соблюдать начали и не нарушать шабан, начали постепенно, скажем так, снимать ограничения. Вам сейчас будет понятно, как в короне. То есть, да, глобально запретили все, ничего нельзя, а потом потихонечку снимали ограничения. То есть, да? пока людей не приучили. Э, аккуратно себя вести без ограничений. То есть все эти остались запрещенные то есть, определенные предметы. То есть, когда ты объясняешь, э, как это было, человеку странно понять. Сегодня кто-то пережил корону. Легко понять, что такое. Закрыли все, а потом постепенно снимаем ограничения. Вот. Это то, что сделано Хэмья с запретами шабата Для того, чтобы научить людей шаббат соблюдать. Э, гмара. Нам тоже там дальше продолжает гмара в тратате шаббат. То есть не только в рациональном Талмуде. Тоже рассказывают что в самом начале гаюм в самом начале сказали то есть три только вещи можно использовать шабат мук двила то есть да, мук двила это такой э, вид ножа которым режут э, нарезают э, засушенные сухофрукты. окей okay? двила это в принципе засушенный инжир то есть они да, разрезают засушенный инжир Везогамали стариншель кадыра, то есть да, или в принципе, такую ложку для того, чтобы убирать э, грязь, то есть остатки пищи с, о, клубни, тут говорят, это было, когда я Так вот, э, с, э, убирать с кастрюли остатки еды, то есть это разрешили. Весакинтана да, Шалгабе Шурхантус и маленький нож, который кладут на стол для того, чтобы прирезать мясо и рыбу, когда ты ешь. Вот, в принципе, это все, что можно было использовать в Шаба вначале. То есть, Марат, когда запретили все, оставили только три предмета, которые можно использовать. Вот этот вот нож, который режет, отрезает вот эти вот э, высушенные инжир. Э, ложку, которая убирает остатки еды с кастрюли, и нож разрезать мясо и рыбу для еды. Все. Все остальное было запрещено брать в руки Шаба. А потом и тиру, тиру. То есть разрешили, потом снова разрешили, потом снова разрешили. То есть, да, пока они сказали, что ли все предметы можно брать, кроме большой. Удара инструментов, то есть этих больших и так далее, как можно сказать. Окей. Теперь. Они говорят, что такое итиру, то есть как происходил процесс, что такое разрешили, потом снова взяли и разрешили. Как это выглядело? Ама Рава, то есть Рава нам объясняет, это было так. Сначала разрешили кличи мляхтол и то есть вещи, которые разрешили, то есть они предметы, которые всегда используются для разрешенных действий, например, там тарелки, стаканы и так далее. Да? что можно их брать для их использования и переносить, или когда нуждаются в их месте. Но нельзя было их переносить, с, допустим, со солнца в тень, чтобы они не поломали, не разрушили, не испортились. Только для того, чтобы их использовать, или когда нужно их место. Потом разрешили переносить их ради их самих, то есть, в принципе, с, с, с места, которое солнце, в тень, чтобы сохранить их. То есть, да? Это разрешили с теми предметами, которые, в принципе, их используют всегда для разрешенных действий в шабах. Дальше то, что сделали. Взяли, разрешили вещи, которыми лахтоли и сур, то есть предметы, которые обычно использования ради запрет. Например, молотки, потому что молотком запрещено чтобы отпользоваться. пользоваться. Но его разрешили, если мы берем его ради него самого, чтобы его использовать для разрешенного действия. Например, э э орехи то есть это э э им бить. Тогда можно брать молоток в шаба. Это лицо Руфуфо называется. То есть для его использования, для разрешенного действия это разрешили. И в лицо Руфуфо, он мешается. Он лежит, называется, мне нужно это место, здесь мне что-то поставили. Тогда можно его взять и убрать. Мы это еще будем э э широко разбирать. А Байми цель, есть, но для того, чтобы сохранить его, сдвинуть его с э, Солнцем в тень, не разрешили уже никогда. То есть этого не было. И это то, что говорят Амара Бихамина, Хамина, Баямейни Хамья бин хахлия, лет шлет То есть, да, когда это произошло во времена нахимии То есть, в принципе, мы теперь понимаем, как это работает. Теперь, получается, из того, что мы сейчас выучили из гмары, то, что связано с вещами, что называется, предметы использования, то есть, если всякий килим, то есть предметы, которые человек используют. Сначала они были разрешены все, потом их запретили тотально все, оставив три вещи, а потом постепенно разрешали. И в конце концов пришли к тому, что любую предмет, если его используют для разрешенной вещи, то для разрешенного действия в шаббат, или ради вместо его, можно в шаббат переносить, например, у вас лежит ручка, и она, ручка, она для запрещенного действия. Ей пишут, то есть больше ничего с ручками делать, но так как можно ему вухи поковырять, то есть если вам нужно не ней вухи поковырять, можете взять и вухи поковырять, если у в ничего нет. Или, допустим, она лежит в месте, которое мешает, она заняла. Оставили на столе ручку, а вам нужно там э, трапезу делать. Берете ручку, убираете. Это называется лицоров макумо. Но мы еще раз потом разбирать. То есть у нас, мы разобрались, у нас есть подход, что мукцы – это запрет мудрецов, есть те, которые считают запрет мудрецов. Э, Отдельная категория стоит, вроде бы, это предметы использования человека. И теперь у нас вопрос, у нас есть вопрос к мукце. Стоп, 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 стоп. Мы говорим, что мукцы, вот эти вот запреты предметов, это запрет со времен на Нахимья. Нахимья – это начало второго храма, после Вавилонского изгнания. Но у нас есть трактаки Шаббат, которые, кстати, описывают наши события Шавуота почти, есть прямое доказательство, что мукце было запрещено еще во времена царя Давида. Где мы об этом знаем? Мы читаем. Мы читаем, что в трактате «Шаббат» на 30-м листе идет описание того, что царь Давид умер в Шаббат. Царь Давид, это Шаббат был. Царь Давид, ангел смерти, его не мог взять по причине того, что он занимался постоянно торой. Пока ты занимаешься Торой, тебя не может ангел смерти тронуть. По этой причине, то есть, да, Всевышне пославщике, типа, под царю Давида прошло время. Ангел смерти стоял, выжидал, когда же он закончит учиться. Ему это дело надоело. Он сделал, чтобы там его отвлекло кое-что в, в, в саду. Царь Давид встал. То есть, посмотри, что в саду происходит. И там же в саду и умер. По причине того, что оторвался от Торы, и его ангел смерти и забрал. Таким образом, то есть, в принципе, царь умер и упал, то есть, во дворе. То есть, он лежит мертв. Его сын, Шломо, за ним, э, не знает, что делать, он посылает сообщение мудрецам, сидящим в драме учения, то есть, да, мудрецам Израиля тогда, и говорит так, пишет такое письмо. Не письмо, а на словах передает Шабатцу. То есть вопрос такой: умер отец, и лежит на солнце. То есть, да, он, он, то есть лежит в саду на солнце. И А собаки отца голодные, что мне делать? То есть, да, то есть собаки отца голодных, нужно кормить, что с ними делать, и папа, то есть умер и лежит на солнце. Шалахлей, то есть да, Ему ответили, что мы ответили? То есть они сказали, возьми падаль животного, разрежь и дай, кстати, падаль – это мукцы. Но мы видим, что из-за того, что мы еще будем учить, что оно... Ее можно взять, на разрезать и дать животным. Из-за того, что падаль, она предназначена, хоть не предназначена для человека, но она предназначена в еду с собакам, она не мукция. Поэтому разрежь и дай собакам кушать. А про, твои, а про отца не сказали, она халавкикар, то есть вавиха, то есть твой отец, она халавкикар вот новый То есть положи на него или хлеб, или ребенка, и тогда с ним неси. Мы еще будем это учить, этот аспект, что это значит. То есть, в принципе, преврати его, отца твоего, в, скажем так, к, к, к базису, то есть к основу для чего-то важного и разрешенного для шабата. И тогда ты несешь вместе с этим ребенком или, или куском хлеба, то есть, мертвого. Получается, что мертвого нельзя нести в шаббат. Почему? Потому что мертвого он не предназначен ни для чего, он мукцей. Таким образом, переносить нельзя. Кстати, там царь Давид говорит, то есть царь Шпомо говорит сразу, тогда еще не царь, уж не. точнее нет, он же царь, он же помазан на царство, он еще прежде был помазан. Он говорит, что получается, что живая собака лучше мертвого льва. Почему? Потому что живая собака, ее кормят, то есть, да, а мертвый лев, то есть отец получается, то есть, как бы у него вся его важность пропала. Собак корми, а мертвого льва переносить нельзя. Вот, э так вот, что у нас выходит? Э получается, что во времена царя Давида уже был запрет мукции. А как же мы учим, что это во времена Нахемии? Второй храм. Царь Давид до первого храма. Шурхан Арухара Адморазакен говорит, что товар Рауль бы и асурли Ямей Давид бы То есть вещь, которая есть вообще полностью никак не пригодна для использования в шаббат, было запрещено уже во времена Давида и Штумо. То есть это более древний запрет, чем Нахимя. Нахимя говорил о тех вещах, которые пригодны к использованию человека. И с ними хоть что-то можно делать, шаба. Царь Давид, во времена царя Давида запрещено, уже было запрещено те вещи, которые нет никакого возможности их что-то с ними делать. Допустим, мертвец. Мертвец, ничего с ним невозможно делать, что с ним можно делать. Вот. Там была проблема. Кстати, Ароха шурхан Раби Ихель Мих... Михель Эпштейн, кстати, на мы упоминали, Эээ, Эпштейн, Раби Ихель Мих... Мих... Михель Эпштейн был глава, раввином города Наборда, Это Белоруссия. Эээ... Он был какое-то время зятем нацива Цива, на столице на... на... Юда Берлин, а потом тестем то есть Потому что э, Нациев был женат на сестре Равепштейна, пока она не умерла. она умерла, И потом он не хотел с ним расстаться, и он взял в жены дочь По Таким образом, э, рав, мэр Барала называет Равепштейна дедушка, хотя он ну, и дедушка, и дядя одновременно. Так вот, объясняет нам Роха Шурхан по поводу запрет мукции Сторы. Что, он говорит, таким образом э, происходит швитата Шабат. То есть, так сохранять шаббат. Он говорит так: и сур мукцы гая, Динам, Кихат, Шихазру, витир, витир. То есть, да? он говорит, запрет Мукцы был со времен, когда дали Тору. То есть еще Стеная был запрет мукцы, но он был такой, как было то, то есть как бы произошло на этапе, когда вернулись и разрешились, вернулись и разрешили. То есть он был на уровне запрета до того, как Нахимья установил все свои запреты. Я немножко это пролистаю, что он так говорит. Но во времена химии из-за того, что нарушали шабаты, то да, из-за того времени, которое провели в Вавилоне, то есть проблема получается, что во времена в скажем так, народ изра немножко распустился. И немножко подзабыл законы, вообще, как все нужно вести. По этой причине они распустились законами шабата. Поэтому в имя на Хамии Амадгу из Равы, встал он на Хемия, в Изра, Суфер, и Хага из харявы Малахи, то есть, да, три последних пророка. стали кто последний пророк? Вы знаете, кто был последний пророк? Малахи. Малахи – это последний пророк. Так вот, они встали все вместе и постановили еще запреты на понятие мукцы, то есть да, была базисная мукция, а потом они добавили еще запретное и в конце и разрешили только три предмета к использованию, Мы учили. и так зирак и их постановление было не на веки, не на поколение. Кстати, они сами их уже спускали, то есть это потихонечку снимали санкции такие. И так написали наши мудрецы Тоску и вот так далее так далее. И запрет стоял только на их поколение. То есть весь запрет был только на их поколение, и поэтому, когда э, увидели, что народ начал соблюдать шаббат, пишет Шухан, то есть и тиру и тироачнишар кифи кудмин кифи алхайт и они начали разрешать возвращаться, разрешать, пока законы не стали такими, как были до них, то есть древние, еще синая, и такими, как мы знаем их сегодня. То есть, получается, наши законы мукцы сегодня, по имени Аруфа Шурхана, они вернулись к тому состоянию, которое было до постановления на Нахеми. То есть, получается, от, от постановления Нахеми у нас ничего не осталось. Но они древние, они еще с Поэтому во времена царя Давида они уже были. Эээ... Окей, сейчас мы прочитаем, мы разобрались, то есть источник. То есть, мы подведем итог, у нас, получается, закон Торы, мудрецов, Скорее всего, источники стора, мудрецы дали нам направление, но мы сейчас немножко еще более войдем, для чего есть запрет мукции. Еще чуть-чуть углубимся. Я знаю, сегодня такой урок немножко тяжеловатый, да? Такое называется в ешивах ламдоним. Ламдани имеется в виду, когда раскручиваются источники и пытаются найти корень и суть. То есть мы не идем сейчас, у нас практического сейчас ничего нету. Практика у нас будет немножко в конце уроков и, в принципе, на следующий урок. Сегодня мы учим базис всех законов Мукса. Это такой вот, скажем так, базисный урок, поэтому введение. Итак, Рамбам в законах Шаббата, кстати, Рамбам весьма известный, который объясняет, э, скажем так, это базисное объяснение, на чем стоит запрет Мукса. Рамба пишет следующее. Асруха сам говорит дворит башабат, кидыр, шоусой бахту. Запретили мудрецы переносить часть вещей в шаббат, как это человек делает в будние дни. Мипные машины, губы и сурзе амру. То есть, да, когда они притронулись к этому запрету, сказали. Май мизгируны вимби цеву, шерой гилюх ба шаббат кинук, швы хол, лёх сихата шаббат кисихат холь. Шнаймарвы дебердаварвы калбах. Говорят, что, говорят, сказали наши пророки, посмотрели наши пророки, э, что и предупредили нас, чтобы наша походка в Шаббат не была похожа на походку в будний день, а наш разговор в Шаббат не был похож на разговор как в будние дни. То, что мы учили до этого, все законы облика Шаббата. Видеберд, как сказано, и говорит и все и так далее. Тем более, Кальва тем тем более Тем более не будет переношения вещей в Шаббат, как это делает человек в будние дни. Чтобы он не был похож в его глазах на будний день. И человек что будет делать с него? Будет поднимать и исправлять всевозможные предметы с места на место, из дома в дом, или э, брать камни, то есть убрать их далее. То есть, получается, и тогда он, получается, ничего не занимается, сидит в своем доме и будет заниматься возможными вещами, которые захочет сделать и батаре то То есть батаре у батаре у батаре у батаре и тогда аннулировалось весь смысл, сказано в Торе, шабата, лиман ног, чтобы отдыхал. То есть, если я ему не запрещу пользоваться предметами, что он будет делать? Он целый, Шабат им будет заниматься, в конце концов, ушло, весь облик шабата умер, исчез, прекратился. Поэтому нужно было запретить в от к шиваке, келим, А еще, когда возьмет предметы, которые... То есть обычно используется для запрещенных действий и в шарды до секбаймета то есть может быть что он начнет ими заниматься в и он может прийти и сделать запрещенное действие то есть он берет и предметы он их переносит и так далее может прийти в запрещенном действии вот еще почему мепнейший миксатха аминан ба алею или в А это еще есть люди, скажем так, которые ничего не делают в своей жизни. И все свои жизни то, что они делают, тайлены. То есть они, гулящие, они гуляют, не гуляют, не работают. Не работают. Вот. и сидящие по углам, то есть сидящие, семечки, семечки лускающие там по углам, то есть эти, на скамеечках. Вот такие вот люди. И они целыми днями все равно ничего не делают, они не занимаются никакой работой. Таким, если им можно будет ходить и говорить и носить все как в обыкновенные дни, то получается, они когда в жизни не делают какую то шабат, то есть их прекращение деятельности вообще будет скажем так, узнаваемо, то есть ты не, не сможешь определить, где шаббат, а где будет не то есть да, они так ничего не делают. А если не запретишь делать какие-то действия, то есть да, то есть разговоры будничные, то есть де, походка будущная или перенос будничных вещей, то вообще шабата у них не будет. Э, таким образом, медварин, Таким образом, прекращение деятельности использования вот этих вот предметов, которые запретили к функции она, да, есть, скажем, одинакова для всех людей, будь это рабочий человек, будь человек, который э, тунеядец, ничего не делающий. Э, хотя в принципе тут я неправильно говорю тунеядцы, потому что есть Батланим, который очень хорошие люди. Объясню почему. Батланим есть сказано, что город должен быть, каждый город должен быть, ассораб Батланим, десять людей, которые не занимаются никакой деятельностью. Для чего? Для того, чтобы они сидели в, в синагоге целый день учились. Это, иначе это бой не борт. В каждом город хочет называться, у него должно быть сарабатлонит. То есть здесь человек таких, плюс они всегда являются миньяном, если что надо. Там похоронить кого-то или так далее. То есть они как бы типа дежурные меня. Но они ведь тоже никакой деятельности работы не делают. Таким образом, у них тоже, как бы, если они им будет разрешено говорить, переносить будущие вещи, то, то у них шабата не будет видно. А это когда я запрещаю мукци, говорит Рамбом, это. Шаббат у всех, он понятен, он у всех происходит одинаково. Неважно, чем ты занимаешься. И именно из-за этих вещей, говорит Рамбам, тронули запрет переношения, запретили. И поэтому запретили все, кроме того, то и разрешили переносить только те вещи, которые человеку нужны в шаббат, как мы это объясним. И потом Рамбам начинает объяснять закон о муси. Окей, okay. так говорит Рамбам, да? райвец с ним не согласен, райвец сразу там пишет, то есть он говорит, что он договорит так. Амар Авраам, райвец Арабь Авраам э, есть э, эпоха Рамбама, он же говорит на Рамбама, только в Провансе. Прованс, прованс тогда был отдельной страной, к Франции не имел никакого отношения. То есть, это было отдельное государство, отдельное место, мудрецы Прованса это были отдельные мудрецы. Здесь были французские мудрецы, были испанские мудрецы, и были прованс. Итак, он в Провансе пишет следующее. О Домру, да, еще сказано в Трахате Шаббат, тель, тур, сорых, отцау». О, говорит Рави, есть еще одна проблема, господа. Проблема, что запретили э, переноси, мукции переносить эти вещи из-за того, что есть опасение, что человек вынесет в общее пространство и нарушит таким образом запрет отца, который один из 32 запрещенных работ. То есть есть опасность того, что он будет переносить вне Ирува и нарушит запрет Шаббата. То есть, в принципе, тогда это стандартный запрет мудрецов. Есть работа, есть опасность, что она будет нарушена. Таким образом, мы запрещаем, ставим забор, не делать того действия, чтобы не дойти до нарушения Шаббата. И все. И дело в том, что в этим бойцам действительно приводится такое объяснение, а То есть, да, то есть, да, то есть, связано с выношением, то есть, в принципе, весь запрет переношения предметов, связан из-за запрета отца, то есть, запрета переносить предметы вне пределов фуруров, то есть, в общем, пространстве. Так написал Рей. Но у нас есть проблема. какая проблема, если... Проблема с мукцией, запрет мукции стоит на проблеме переноса в, в, в общем пространстве вне и то тогда нужно вообще все запретить. Любой предмет. Потому что любой предмет можно вынести. Нужны, не нужны, включая еду. Почему все не запретили? То есть, да? Почему нет? объясняются потому что нельзя лекзорзырашицибур лоя холла модба нельзя наложить на народ запрет который народ не сможет выдержать то есть это нереально нереально наложить запрет на все и вся на еду на все предметы народ просто этого не вынесет это невозможно таким образом запретили часть вещей которые народ может выдержать это дает индикацию то есть, это дает возможность, то есть, если есть часть таких запретов, у людей будет в голове держаться, что шаббат, и они по ошибке не нарушат. Даже если запрещаю не все, а только часть вещей. Хорошо, разобрались. У нас есть другая проблема. Если мы говорим, что мукцы запрещено из-за того, что есть опросения, что вынесут в общее пространство, в ней рува, тогда почему есть запрет мукцы в празднике? Ведь в празднике нет запрета отца. Праздники нет такого опасения, что вынесут вне общего пространства. За праздники не нужен и с точки зрения переношения с места в место. Тогда зачем? Почему в празднике это есть? Это один вопрос. То есть вопрос, который поднимается. Ответ, который поднимает, можно дать, что отца! Она, то есть, отца, то есть да, вынос, то есть, не дай бог, что человек вынесет за, в, за пределы, то есть, сирува или принесет 4 э, арба то есть, 4 локтя в, общ, в общем пространстве, то есть, в общественном пространстве без ирува, то есть на царе, Это принцип. Но можно, человек может нарушить еще много-много других э, работ, если ему не запретить, то есть, не ограничить вот этот вот запрет мукции. И таким образом получается, что запрет вот ЦА, то есть запрет вот, этого, вот это вот запрещенное действие вынести в общественное пространство, это только пример. Есть много других. Кстати, таким образом можно объяснить и то что Рамбам написал, что есть опасность, что если ему разрешают брать вещи, которые обычно используют в запрещенных действий, то он... Беря их в руки, может делать запрещенное действие в Шабат. Из тех 39 запрещенных работ есть, да, что угодно, это может быть. Э, также нам и Ген объясняет немного, что Рамбам тоже согласен то с Райзом, но Рамбам это более расширенно. Окей, давайте подведем небольшие итоги, которые у нас есть. У нас есть так. Из-за того, что мы увидели сейчас, я много объяснял и надеюсь, что не запутал вас со всеми этим объяснением, что и стоит. У нас выходит так. Э, мукцы это от слова «ляфриш», «ля ляфрош, то есть да, отодвинуть, э, отодвинуться от этого, это глобально, по мнению почти всех, запрет мудрецов. И он запрещен, мудрецы запретили по основным, из-за двух основных э, проблем. Первое. Для того, чтобы сохранить характер шаббата, чтобы характер облик шаббата сохранился, как день святости и день отдыха, и таким образом, чтобы часть из этого, наши руки тоже немножечко отдохнули от переношения того, что не надо переносить. И чтобы они занимались, чтобы они занимались тем, что не надо заниматься, то есть вещами, которые не связаны с шаббатом. То бишь, в принципе, первое объяснение, то есть, для чего запрет мукцы, это сохранить характер шаббата. Чтобы он заводил, что ну, цивьё на шаббат, для этого запрещена мукца. И, как мы сказали, потому что если человек разрешить переносить разные предметы, то он будет ими заниматься, и в конце концов шабат не будет шаббатом, отдыха не будет отдыхом, и не будет видно, что деятельность прекращена. И, кроме всего этого, на это накладывается, шалом Лена, на это накладывается также запрет, предупреждение, потому что нам сказали наши пророки по поводу облика шабата. Чтобы мы, наш, как мы ходим, мы должны ходить не как в будний день, мы разговаривать должны не как в будний день, и переносить предметы мы тоже будем не как в будний день. И на фоне этого, то есть, да, постановили мудрецы, что наши руки не будут заниматься теми предметами, которые обычно занимаются в будний день. То есть, они да, будут их трогать. Так выходит слово Раму. Это то есть одно объяснение почему. Второе объяснение то, что мы выучили, это поставить забор перед человеком, чтобы он, не дай Бог, в шаббат не нарушил одно из 39 запрещенных действий посредством того, что он будет использовать мукца. Есть, да? Как в принципе постановили мудрецы, и поставили заборы во всех, во всех, во всех, запретах и заповедях Торы для того, чтобы оградить человека от нарушения закона Торы. И таким образом мукцы это забор, чтобы человек не нарушил центральную проблематичную работу, которая связана с предметами и переношением. Это вынос вещей в общественное пространство или через общественное пространство, то, что называется малехет уца. Окей. Okay. Короче, если мы скажем это одной фразой, Почему запретили мукцы, это так, мукцы нам создает, то есть запрет мукцы нам создает, скажем так, связь между нашей мыслью и нашими руками. Таким образом, что все, что в голове человека не подходит для использования в шаббат, то и руки его не трогают эту вещь. Окей? То есть сомнение сознания и рук. То, что не для шабатов, сознания, то же самое не для шабатов в руках. Это мукцы. И мы это разберем дальше. Теперь мы еще немножко разберем несколько вещей, законы, когда у нас есть сомнения по поводу мукцы. То есть на этом мы сегодня закончим, по поводу нескольких сомнений. У нас, например, вопрос, у нас есть сомнение в реальность. Является тот или иной предмет мукцы. Нам Гмара в трактате Бойца говорит следующее, что мы говорим, что если мы сомневаемся, была ли вещь приготовлена до Шабата или до праздника или нет, мы ее запрещаем. То человек нашел птиц или рыб, пойманных в селке. Он нашел их в праздник. то есть, да? Теперь, у него есть сомнения. Эти рыбы или птицы были пойманы в сети до праздника, или в праздник. О, потому что если это до праздника, то они не мукцы. Но если они были прийманы в праздник, то они мукцы. Он не знает, что делать. Мы говорим, что мы идем к устражению в этом случае. Так написал Рамов, написал Шурханару. Почему? Почему мы устражаем? Есть два объяснения. То есть, да, можно сказать, это запрет мудрецов. Давайте облегчим. То есть, да, мы не знаем, то есть, да, это было приготовлено, не было приготовлено. До шабата, то есть, до праздника, в праздник. Кстати, праздники в Шаба... Кстати, праздник в запрет мукции намного более страшный, чем в Шаба. Это мы еще не намного более высокий. И этому есть причина. Знаете, какая причина? Из-за того, что в праздники можно готовить, люди к празднику относятся более, скажем так, легко. То есть да, более так... Закрывая глаза и спустя рукава, назовем так. Таким образом... Возможность того, что они будут брать, брать муксы и делать возможно вещи, которые запрещены, повышается в разы. Поэтому мудрецы сделали муксы более запрещенной, более жесткой именно в праздник, чем в шаббат, когда есть запрещенные работы и человек как бы более аккуратен. Так вот, казалось бы, запрет мудрецов. То есть, почему не облегчить? Два обвинения. Почему не облегчаем, сомнения с точки зрения реальности, это да, муксы или не муксы? Первое, мы не говорим с сфегдара банан лекула бадаварши ешну материн. Сейчас объясню. Мы не говорим сомнением в законе мудрецов. Мы облегчаем в тех вещах, которые нам станут со временем разрешены. Доварши ешну материн, то есть вещь, которая у него будет разрешена, это сейчас это запрещено, но скоро это будет разрешено. Это доварши ешну материн. Дело в том, что мукцы запрещено сейчас, но Мацей шаббат или маце праздник, оно будет разрешено. Таким образом, мы не облегчаем запрет. То есть, если мы говорим с фект с сомнением в законе мудрецов, но через несколько часов, или тем более сутки это будет разрешено, мы не облегчаем. Подождешь, то, что говорится. Подождешь. Во-вторых, то Вот Ишанин, вторая причина, пишет, что в законах мукцы устражили, как в законах Торы. То есть у них, в отличие от всех запретов, он хочет запрет мудрецов, но в отличие от других запретов мудрецов, здесь. Сфекдарабанан лихумра, то есть, да, сомнения в законе мудрецов, Это мукса. Магитмишна, Магинабра привели, привели оба объяснения. Бра приводит только объяснение по поводу даваршей То есть, да, то есть вещи, которые будут разрешены потом. Таким образом, э, тут есть один, один интересный факт. Если у меня эти рыбы, которые попали в сеть, то есть мы видим в сети, мы, я не знаю, до праздника они поймались, были пойманы или после праздника, но если я их не достану и не использую их в праздник, не приготовлю, например, праздник, праздник готовить можно, они испортятся, эмоции, шаба, праздник, то есть на доходе праздника их просто выкинул в мусорник, то тогда получается, что их разрешение не придет никогда. И таким образом они не являются доварши и шмотерин, то есть они являются человеком, который будет разрешена позже. И тогда у них срабатывает снова сфекдор бананный то есть сомнение в законе мудрецов на облегчение. И тогда можно разрешить, если мы говорим, что смысл то есть запрета именно из -за того что И Шарациум, это сам же Хофицхайм, поднимает эту тему. Таким образом, он и приводит второе объяснение, что это, э, то есть не в приводит, а именно в Шарациум что проблема именно есть вторая, что это, мукцы запретили к закону и поэтому он здесь тоже запрещает. Окей. И дальше. Короче, мы, мы устражаем. То есть, да, если мы не знаем, это мукцы, не мукцы с точки зрения, да, это была приготовлена шабата или не была приготовлена шабата, что с этим мы запрещаем. То есть, вы видите камушек лежащий, то есть, да, красиво лежащий. Мы еще узнаем, увидим, что камушек это мукцы если я приготовлю камушек для того, чтобы на нем сидеть или что-то такое, то есть для использования шабата можно будет использовать но вы, допустим, видите этот камушек, и вы не знаете, что с ним, вы устражаете. Даже если он выглядит, как будто его приготовили на нем сидеть. Вы не знаете, когда его приготовили. Сейчас его светский положил, то есть, да, или, или кто-то или не еврей положил, или вы, или это было сделано на шабах. Окей. Okay. Теперь э, когда... Мы говорим, у нас проблема, что мы сомнимаемся не в реальности, а в законе. То есть мы не знаем, то есть, есть ли у этого предмета, нету приготовления, приготовления а у сам предмет, этот предмет является мукцией или нет, по определению. В этом случае мы срабатываем, как во всех законах, спектра, банан, ликула. то есть да, сомнения в мудрец, законах мудрецов, враг разрешения И так выходит в тракате бойца. Там Гмара рассказывает э, по поводу вопроса, если ли мукцы на полшабата. Мы еще будем это учить. Мукцы на полшабата, то есть мукцы это не было. То есть, да, допустим, у вас было шкафчик. Нормальный шкафчик, который пользоваться можно, все нормально. Да? Вы дома держите, не знаю, собаку-слона. И этот собака сломали, кто-то взял этот шкафчик, взял и поломал, или ребенок сломал и так далее. Теперь это куски досок, то есть, да? Эти куски досок теперь ни к чему не пригодны. Таким образом, они вроде бы уже больше невозможно использовать шабат. Но так как они до шабата были да пригодными, и теперь они посреди шабата стали непригодными, то есть, может ли появиться посреди шабата, называется мухс на половину шабата? Это вопрос, мы будем разбирать его отдельно. Так вот, когда я сомневаюсь и там гмара приводит, что мы облегчаем, так пишут рожба и рожь и так далее, мы облегчаем. Почему? Потому что сфекдорабананликула, то есть сомнением в законах мудрецов к облегчению. Так вот, что э, таким, э, таким образом, например, Шуханарух разрешил свеча. Свеча, когда я говорю свеча, это не наша парафиновая свеча, когда я говорю свеча, мы имеем в виду те свечи, которые были в древности, такая вот штука как лампа Аладдина такая, в которую заливали масло, вставали фитилек. Кстати, они были сделаны из глины, они не были сделаны из металла. Обычно лампы не делали из металла. Потому что, тем более из золота, потому что было жалко тратить золото на лампы. Оно грязно становилось и ужасно. Так вот, дело в том, что когда погас фитилек у лампы, она перестала быть запрещена. Потому что запрет она не, по идее, мы еще разберемся с мукцией с лампочкой. То есть, по идее, когда лампочка горела-горела, погасла, все, запрещенного действия с ней нет. Так вот, э и вопрос, то есть, может ли наполовину шабата быть мовцы, или нет, то есть, это лампа. Шурханов говорит, что можно сделать най, то есть, да, что я буду использовать эту лампу, я перенесу, и таким образом разрешить. Снова потому, что сравнение в законах мудрецов на облегчение. Есть еще один вопрос, э является ли предмет, то есть мукция, если вы увидели, это вещь, которой нет вообще, с ней нечего делать шаба шаббат. И мы увидели, что есть вещь, называется предметы, которые человек использует, но они запрещенные, например, то есть да, молотки, там, плоскогубцы, так, всякие такие вещи. Они вещи, они предметы, в них есть, да, использование для человека хоть какой то не камни, это не трупы, это не и так далее, то таким образом, но они были запрещены, они, но они запрещены, в смысле, запрещены, они запрещены для их использования. Но если мне нужно их место или использовать для разрешенного действия, не разрешены. Теперь есть вопрос: эти запреты это мукции или нет. То есть, есть, то есть закон он для мукций всех одинаковый, или вот эти вот предметы это отдельный закон с отдельными правилами. Есть по этому поводу споры, то есть я в это не буду входить, просто стоит знать, что как бы в голове держать, что вопрос мукции он. Глобально, включаете предметы использования человеком, или предметы использования человека, не отдельные остаются отдельной фракции, То есть, да, в этих законах. Просто нужно стоит знать, это это иногда будет полезно. Но я не буду вот входить. Тоф, Я надеюсь, что вас не сильно запутал. Мы сделали введение во все законы Мукции. С Божьей помощью на следующем уроке, который будет уже после шагового, мы начнем разбирать, что же такое мукцы, что именно запрещено. И пойдем перечислять все виды разной мукцы постепенно и разбирать, допустим, на следующем уроке мы поговорим, что такое мукция глобально, и потом поговорим о мукции Махамад Гуфо. То есть мукция это то есть вещь, которая сама по себе абсолютно бесполезна для шабата. То есть, да, что это такое, что с ним делать, как это делать. Но это будет на следующем уроке. То, сейчас я заканчиваю запись, с вашего позволения. Всем, кто служит записи, шалом. Кто, увидимся.